0: Het kabinet strooit met miljarden. Wat is Jerome Powell nu weer van plan met de VET? En, Europee- en de Europese begrotingsregels zouden soepeler moeten worden? Zo blijkt uit een document in handen van de Financial Times. Gaat bespreken met ons economenpanel met vandaag Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en hoogleraar bij de UVA. Bert Colijn, senior econoom bij ING. En Bas Jacobs, hij is van de Erasmus School of Economics. En mijn zakenpartner is nog altijd Nathalie Franke. Welkom allemaal. Ja, we beginnen maar eens ja. met het onder vliegvissen zeer geliefd dorpje Jackson Hole, Wyoming. Waar prominente centrale bankiers dit weekend uh, bijeenkwamen. Voor de jaarlijkse conferentie van de, de Kansas City Fed. Ja, eerst even uh, Bert. Achter die locatie zit nogal een uh, anekdote, begrijp ik ook toch? Ja, uh, nou ja, het is daar uh, gehouden omdat
1: uh, Paul Volker erg van vliegvissen hield. En toen de Kansas City Fed dit wilde organiseren, dachten ze... ja, als we nou een grote spreker willen hebben... dan doen we het ergens waar die, we die kunnen verleiden tot ook een leuke hobby ernaast. Dus
0: uh, vandaar uh, Jack. Ja, nou, Paul heeft aangezegd dat het economisch turbulente tijden zijn... maar liet verder niets los over een eventuele renteverlaging... terwijl daar misschien wel enigszins op gehoopt werd, en
2: zeker door Trump. Is het verstandig dat hij daar niks over heeft gezegd? Lijkt me wel. uh, De Amerikaanse centrale bank uh, moet laveren tussen een president... Die voortdurend uh, de centrale bank bekritiseert. En voortdurend roept die centrale bank moet doen wat hij, de president
0: van de VS, wil. Ja, want Trump uh, tweet ook meteen van wie is onze grootste vijand. Hein? De Chinese ja. leidt of is
2: het Jerome En tegelijkertijd vijand. zie je dat de Amerikaanse economie sterk aan het vertragen is. Uh, ook door die handelsoorlog, ook door de problemen met China. Dus dat zou reden kunnen zijn om een renteverlaging te doen. Uh, maar de Amerikaanse centrale bank wil voor alles natuurlijk... zijn onafhankelijkheid bewaren en niet toegeven aan die dreigementen van Trump. Want daarmee zou ze haar politieke onafhankelijkheid in de waagschaal stellen. En ja. dit is dus, dus Trump maakt het voor uh, de Amerikaanse centrale bank heel erg ingewikkeld. Ze kunnen eigenlijk door, door ze voortdurend voor de voeten te lopen.
0: Ja, want als je nog een renteverlaging zou doorvoeren... dan zou het misschien lijken alsof ze... heel goed naar Trump luisteren.
3: Het zou dus uh, de perceptie kunnen uh, geven dat ze niet onafhankelijk zijn. Maar nog belangrijker vind ik, waarom vertraagt die Amerikaanse economie? Nou, door een aantal oorzaken, maar ook uh, omdat Trump een handelsoorlog aan het voeren is. Dus in plaats van dat hij zo enorm boos wijst naar de ECB die hem maar moet helpen uh, om in zijn wapenarsenaal een lagere rente te zetten, lijkt het me beter dat hij stopt met die idiote
0: handelsoorlog. Ja, maar goed, hij gaat door uh, waarschijnlijk... totdat uh, de Chinezen op de knieën zijn, zo lijkt het. Want de ene keer uh, geeft hij zich weer verlangst... de andere keer neemt hij weer een beetje terug... en de beurzen reageren heel heftig daarop. Maar
3: wat hij... Ik bedoel, er zijn genoeg onderzoeken nu... waaruit blijkt dat juist de mensen die op hem gestemd hebben... misschien wel het meeste last van deze handelsoorlog gaan krijgen. Uh, en ja... Het wordt wel tijd voor een beetje ratio, uh, of niet een beetje, uh, meer ratio in dit debat. Want als het er inderdaad toe gaat leiden dat uh, de Amerikaanse Fed, de Centrale Bank van Amerika, nu uh, rente gaat verlagen, terwijl dat niet aansluit op wat de echte oorzaak is van de problemen van die economie dan vraag ik me ook meer af wat de gevolgen zullen zijn... voor het Europese, Europese monetaire beleid. En zo krijg je olievlekwerking die, net als die handelsoorlog... eigenlijk de wereld gijzelt in verkeerd economisch beleid. Maar het
0: beleid wordt gebruikt eigenlijk... terwijl uh, het niet gebruikt zou mogen worden op dit moment. Nou ja, het is een beetje een, ja,
1: een soort uh, visuele cirkel waar je in, uh, in terechtkomt op deze manier. Het lijkt er in ieder geval wel op dat, dat Trump, en dan onafhankelijk van uh, of uh, hij daarmee uh, de vet beïnvloed heeft, of hij straks krijgt wat hij wil, want dat er de rente zo verlaagd gaat worden, dat lijkt wel, dat lijkt wel duidelijk te zijn. Ook al heeft uh, Powell het niet per se hier in Jackson Hole aangekondigd, is het wel zo dat de verwachting toch wel sterk is dat hij in september de rente verlaagt, en dan misschien in december nog wel een keer, en de markt verwacht dat het dan nog een keer in, uh, in 2020 gaat gebeuren. Um, het risico daar ook een van, is natuurlijk dat je wel wat meer lucht krijgt in de Amerikaanse economie, wat dan weer zou betekenen dat die handelsoorlog langer door zou kunnen gaan, Inderdaad. omdat de Amerikaanse economie minder pijn heeft. Uh, maar dan dus even dat los van wat jij
3: als uh, watcher uh, verwacht, de vraag wat vind je economisch verstandig, uh, is toch echt, uh, doe dit nou maar even niet. Ja, maar dat nee, die de handelsoorlog, dat niet uiteraard de handelsoorlog nee, nee. kant, ja, ja, ja. Precies, precies. Dus ga ook geen munitie geven om die nog langer vol te houden. Want wat wel eens wordt vergeten, kijk die, die lage renteomgeving, die heeft, nou dat, hier hier in Nederland wordt dat heel vaak platgeslagen. Tot kijk, ze heeft moeten kort op pensioenen. En terecht, dat is ook een heel vervelend gevolg. Maar er zitten veel meer gevolgen aan. Behalve dan uh, luchtbellen die je blaast in bijvoorbeeld zoiets als de woningmarkt. Maar wat lage rente ook doet, is... Nou, laten we het even naar de Europese context trekken. Een land als Italië. Uh, dat eigenlijk heel broodnodig moet hervormen. Krijgt eigenlijk onvoldoende prikkel om dat te doen, omdat ze, ze zo relatief goedkoop, nou gratis, maar in ieder geval relatief goedkoop geld om toch allerlei raar beleid uh, uh, in stand te houden. Of uh, niet op landenniveau, maar op bedrijfsniveau. Um, wat er eigenlijk gebeurt als gevolg van die lage rente is dat het proces dat een economie zo nodig heeft om, om stevig en robuust te zijn, om productief te zijn. Creative destruction noemen we dat. Dus bedrijven die eigenlijk niet meer mee kunnen omdat ze niet efficiënt of productief genoeg zijn, die vallen om. En worden vervangen door nieuwe bedrijven... die fris en efficiënt en productief zijn. Maar waarom zit de ECB dat niet om? Om, ja, kijk, De ECB doet dit omdat uh, uh, landen gewoon um, uh, onvoldoende... het via hun begrotingsbeleid doen. Hè? Dus de landen als met name in Noordwest-Europa... die het best kunnen leiden, uh, die, uh, die, die, die geven onvoldoende investeren onvoldoende in hun economie. En daarom uh, is de ECB uh, bezig om dat op een andere manier te ja, doen... via ze, het
0: monetaire En Ze willen meer inflatie, maar het gebeurt allemaal niet. Ik bedoel, helpt die rente eigenlijk, die lage rente... helpt dat ergens voor op
2: dit moment? De rente die daalt al een jaar of veertig. Ja. En iedereen gelooft dat de ECB de hoofdveroorzaker is van de lage rente. En dat is pertinent onjuist. Als je gelooft in monetaire neutraliteit op lange termijn... en dat doen de meeste economen... dan kan de ECB alleen de korte rente sturen. Zeg maar tot een jaar ongeveer. Op lange termijn wordt de rente bepaald... door vraag en aanbod in de kapitaalmarkt. Als de rente heel laag is... dan is er dus heel veel aanbod... en heel weinig vraag... En wat in Nederland maar niet wil doordringen... en ook denk ik, op heel veel andere plekken op deze wereld... we sparen ons een ongeluk... en we verbazen ons vervolgens dat, het, dat de rente omlaag gaat. Uh, we investeren relatief weinig. We vinden het heel raar dat dan de rente laag is... want er wordt heel weinig beroep gedaan op dat spaargeld wat er is. We moeten eigenlijk gewoon meer uitgeven eigenlijk. De lage rente is een niet mis te verstaan macro-economisch signaal... dat de economie grote moeite heeft... om al die besparingen in de wereld om te zetten in nuttige investeringen. En... Nu kan je natuurlijk van dat spaargeld afkomen... door meer te gaan uitgeven, minder te gaan sparen. Maar als econoom denk ik dat nu de tijd is. Fuur, puur neoclassiek geredeneerd. Het heeft niks met Keynesianisme te maken. rente is heel laag. Veel investeringen worden nu aantrekkelijker, zoals onderwijs. Uh, veel hervormingen worden nu aantrekkelijker. Je kan nu goedkoper de, de, de transitielast financieren... Uh, Misschien zou je zelfs kunnen denken aan belastingverlaging. Omdat daar ook omdat de, de, lange ter, de lange termijn de economie sterker van wordt. Dus nu heb je wel mogelijkheden om een aantal dingen die te doen. Die de economie structureel op lange termijn sterker maken. Waar je nu relatief goed, goedkoop geld voor kan, kan, kan organiseren. Ja. Maar dus maar wat,
3: daarom... Bas, wat Bas dus terecht zegt hè, en wat wel verontachtzaam wordt. Is dat we het voortdurend over ECB of vetbeleid beleid hebben. Als hoofdoorzaak van de lage mm-hmm. rente. Ja, het zal heus niet helpen. En het geeft echt een zetje in de, laten we zeggen, verlagen. De richting, maar de reden dat die rente zo laag is, dat heeft te maken met vergrijzing en vergrijzende economieën wordt minder geïnvesteerd, minder risico's genomen ja. enzovoorts, minder vraag. En veel meer gespaard. En er wordt meer gespaard, maar gek genoeg niet alleen door de gepensioneerden, maar ook, ook al is de rente laag door, uh, door mensen die nog niet met pensioen zijn. En dat, dat is misschien een niet verwacht effect dat we nu zien optreden. Dat gewoon is omdat mensen in die onzekere periode... denk ook aan brexit, handelsoorlogen enzovoort... Um, maar ook uh, kortingen op pensioenen enzovoort... denken, oeps, ik ga mijn eigen appeltje voor de dorst maar regelen. Dus in plaats van in die lage om renteomgeving meer gaan uitgeven... gaan ze... En meer aflossing op hun leningen. En ze gaan meer uh, sparen. Dus, dus eigenlijk ook zou je, dus je meer rust in...
0: moeten creëren eigenlijk. Uh, geen, be, geen berichten over nou, pensioen. Nou uh, als iedereen over...
3: aflost. Hè, dan Dus ook voor bedrijven in die enorme turbulente internationale omgeving. Zie je dat daar ook de spaarkassen vol zitten. Dan zou je juist van de overheid kunnen verwachten. Om een contraire beweging te maken. Mits de staatsfin- uh, overheidsfinanciën ah, van het lukt, dat land Het lukt de, de overheid
0: nu ook niet om al het geld uit te geven wat gepland is.
3: Dat klopt, maar uh, dat heeft ook vooral te maken met arbeidsmarkttekorten. Dus wat je zou kunnen doen, is ook beleid in gang zetten... dat juist die arbeidsmarkt beter laat werken. Dus echt hervormingen die op de lange termijn beter werken. En uh, als je alleen denkt door hogere leraarsalarissen dat ineens er en meer mensen zijn die komen werken... en het leraartekort wordt opgelost... en daarmee de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd... dan is dat een beetje te veel wens,
0: denk ik. Ja, we hadden het net al even over er moet meer geïnvesteerd worden. De Nederlandse overheid die is op plan om flink te gaan investeren en wil daar een investeringsfonds voor oprichten. Daar zou zo'n 50 miljard euro in moeten komen... om geld te steken onder meer onderwijs, de infrastructuur en de innovatie. Is zo'n fonds een goed idee?
2: Fonds op zich is niet een goed idee. Het liefste zou je als econoom zeggen... als er een investering is, doe een kostenbaten test. Laat bijvoorbeeld een onafhankelijke instelling als het CPB... berekenen of dit rendabel is. Als het antwoord is ja dan financieer je dat door te lenen op de kapitaalmarkt. Als het antwoord is nee, financier je dat voor het al dan niet rendabele deel. Kostenbaten uh, is waarop? Sorry? Sorry? Op dat project. Welk op project? dat project? Op dat dus project. stel je gaat een vlieg, vliegveld in zee bouwen. Oké, okay, ja. Hans de Boer, geloof ik, heeft zoiets geroepen. Ja, dat roept hij al heel lang. Ja, Dan doe je een kostenbatenanalyse op... Ja. En het rendabele deel kan je financieren met het uitgeven van nieuwe staatsleningen. Het niet rendabele deel moet je gewoon financieren uit de lopende begroting. Maar dan moet je dus per
0: project gaan bekijken. En een exact. heel groot fonds Dit waar is... je zeg maar tientallen miljarden in stopt. Dat is een slecht idee? Want dat oh, leidt kijk, tot
3: spendeerdrift. Helaas is de wereld niet uh, helemaal zoals we hem economisch gezien zou willen vormgeven. Dus ik begrijp het idee wel... Mm-hmm. Het kan alleen maar welvaartsverhogend zijn... als het ver genoeg van de politiek wordt gezet... in die zin dat ze het niet inderdaad gaan gebruiken voor uitgaven. Wat echt iets anders is dan investeringen. Niet voor cadeautjes. Niet uh, uitgaven om uh, zeteltjes te winnen op de korte termijn... maar investeren in het verdienvermogen... het structureel verdienvermogen van dit land. En dat structurele verdienvermogen van dit land wordt steeds lager. Omdat we vergrijzen, dus minder mensen die kunnen werken. En omdat de arbeidsproductie... Steeds minder hard groeit. En trouwens, laatst zelfs in bepaalde sectoren gedaald is. Dus wij zullen enorm moeten investeren in met name uh, de de arbeidsproductiviteitsgroei... en ook om mensen aan het werk te houden, lang genoeg. Dus ik denk een een serieuze agenda om te investeren in menselijk kapitaal... leven lang leren rekeningen, een belastingstelselherziening... die heel veel problemen op de arbeidsmarkt oplost... waar nu de prikkel om te werken soms gewoon ineens... in bepaalde inkomenscategorieën uh, afrechts werkt. Uh, Maar ook uh, prikkels om bijvoorbeeld de energietransitie uh, een zetje goede kant op de. En we hebben een pensioenakkoord waar, ja. als we inderdaad um, die uh, doorsneesystematiek willen afschaffen, hebben we een enorme hoeveelheid. Uh, miljo- nou, misschien is dat wel zelfs 50 miljard, dat weet ik niet eens. Dus de JRB sommen
2: ja. zeggen 60 tot 100 miljard. Ja, ja.
3: En dus of, of je dat nou op de kapitaalmarkt moet lenen of op een andere manier. We zullen. Maar, maar ergens maar je... moet het besef er zijn investeringen versus uitgaven, zet het slim, doe nou slim... ver van de politiek dat de verleiding er niet is om uit te gaan. Maar daar kan doen. je toch
0: mooi zo'n fonds dan voor gebruiken? Want dus uh, ik snap dat uh, ze
3: zo'n fonds willen, yeah. omdat we nu die negatieve rentes hebben. Klopt,
2: ik maar, het, maar, het, maar in de de verleden het verleden hebben we dit geprobeerd. Hè? In het verleden hebben we het fonds ja, voor de economische versterking gehad. Dat hebben we gevuld met de gasbaten. En daarvan zijn betuolijnen en zeesluizen in muiden aangelegd... die niet rendabel zijn. Dus de... Daar ben je een beetje bang voor, dat er weer allemaal nieuwe projecten ja, komen. We gewoon, dan doet het CPB reinhouden. wel een, een nuttige kostenbatenanalyse En dan besluiten ze, ondanks een negatief advies van het CPB... dat toch door te zetten. Dus zo, die fondsvorming, daar moet je dus heel erg mee uitkijken. Dus wat heel belangrijk is hier, dat er wel voorwaarden zijn... Ja. waaraan die investeringen moeten voldoen... voordat er geld beschikbaar wordt gesteld. En ik zou een harde gulden financieringsregel... veel beter vinden dan fondsvorming.
0: Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen... van nu is de tijd voor inderdaad... omdat de Nederlandse overheid bijna geld toekrijgt.
2: Ja, precies. Er nee, zit dus een hele hier
1: aan, wat, wat ook wel heel positief is. Het feit dat er gekeken wordt, hè, ik bedoel, we weten er natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet zoveel van. Het is een, in, moet in, in, allemaal nog bekend of mooi gemaakt worden officieel. Ja. Precies, maar hè, we even kijken naar euh, investeringen in fysieke digitale infrastructuur. Als, inderdaad, hè, als we die investeringen in de lange termijn aan het maken zijn en we kijken naar de tijd waar we in zitten. Hè. We hebben net het, uh, het eerste gedeelte van dit, uh, uh, van dit gesprek hebben we gehad over het feit dat we met die lage rente zitten, dat er te weinig geïnvesteerd wordt. Dat zijn natuurlijk allemaal factoren die eraan bijdragen dat dit wel gewoon een heel een goed moment is om hierover na te denken. En dan is de precieze invulling... Ja, hè, dat is natuurlijk met die, die aardgasbaten... hoe we dat eerder in een fonds gezet hebben... daar hebben we natuurlijk een, een minder ervaring mee. Maar tegelijkertijd is het wel de moeite waard om eens te kijken of we dit... Of we maar dit hoe zou je kunnen dat
0: zetten. kunnen voorkomen, zeg maar? Dat het allemaal onrendabele projectjes zijn? Want de Noorden hebben ook al die aardgasbaten. Die hebben het misschien wel beter gedaan, maar die hebben altijd geld nog. Nou,
2: wat, wat Barbara zegt is dat je moet proberen... de drempels voor politici... om te gaan graaien in het fonds zo hoog mogelijk te maken. Maar zelfs in Noorwegen is dat heel moeilijk. Want ook daar heb je uh, zeg maar wilders-baudet-achtige partijen... die het uh, vermogen uit het gasfonds of het oliefonds willen aanwenden... om nu leuke dingen voor de mensen te gaan doen. Het fundamentele probleem met politici is dat ze goede dingen kunnen doen maar ook slechte dingen. En op het moment dat je zegt... ja, we willen eigenlijk niet dat ze slechte dingen doen... kunnen ze ook niet meer besluiten om bijvoorbeeld goede dingen te doen. Dus dan hebben we dus nu bijvoorbeeld begrotingsregels... waarbij eigenlijk investeringen worden afgeknepen... tegen het zere been van heel veel economen in. Maar als je dus daar meer ruimte voor maakt... dan kunnen er weer allerlei dingen misgaan. Dus als je meer ruimte creëert in de begroting... kunnen er ook weer meer domme dingen gebeuren... in plaats van zinnige dingen.
3: Het die voor het investeringsfonds... is misschien jouw gulden financieringsregel. Dus alleen rendabele dingen lenen op de kapitaalmarkt... en onrendabele dingen uit de lopende begroting. Maar het is nou eenmaal helaas zo, dat het politieke proces is niet perfect is. Dus het alternatief is niet, vrees ik jouw gulden financieringsregel... hoe hè, lief me dat ook zou zijn... maar is het huidige politieke proces... waarin we ook heel, heel veel uh, projecten financieren... die vooral politiek interessant zijn... en met, nou, niet eens maatschappelijk zo heel veel welvaart opleveren. Dus als we dit fonds ver genoeg van de politiek af kunnen zetten... waardoor de kans dat vooral... Uh, economisch rendabele en, en, en welvaartsverhogende... productiviteitsverhogende projecten worden gedaan... dan ben ik er wel voor...
2: Ja. Oké, okay, maar ik denk ook dat het beter is dan dat we nu doen. Ja, oké. Maar het punt is dat in Nederland wordt er nu direct gesproken over een fonds... omdat de overheid, godzijdank, eindelijk haar macro-economisch perspectief ja, ja, ja. Ja. heeft gewijzigd. Ja. En ineens gaat het alleen maar over het fonds, maar niet meer over de vraag... als we als Nederland een aantal rendabele investeringsmogelijkheden zien... wat is dan de beste manier om dat vorm te geven? En het is direct gereduceerd door een fonds. Ik vind eigenlijk dat we die discussie eerst even een stap terug moeten, uh, moeten doen. Wat is nou eigenlijk de beste manier voor Nederland om te gaan investeren en is dan het fonds de beste oplossing die erbij hoort?
0: Nou Op ja, prinsesdag moet het allemaal wat meer duidelijk worden. Het mag in ieder geval niet gebruikt worden om een koopkracht te verbeteren, denk ik. Hè? Nee. nee, absoluut niet. Nee. Maar dat is dus inderdaad wel de bedoeling, want de winstbelasting zou daarvoor minder en minder snel omlaag moeten. En de ondernemersaftrek van ZZP'ers gaat in tien jaar omlaag naar 5000 euro. Daarvan zou een deel van die koopkrachtverbetering gefinancierd moeten worden. Is dat een goed idee om het het geld hier vandaan te halen? Nou, je, je
2: noemt nu twee of drie maatregelen. Ik denk dat al die maatregelen in eerste plaats beoordeeld moeten worden op hun structurele effecten. Dus dat de, de faciliteiten voor, voor ZZP'ers, uh, fiscaal, uh, de ondersteuning, uh, dat die heel genereus is. Daar zijn al heel veel onderzoeken naar verschenen. En ik denk dat Waarom is die genereus dan? Omdat heel veel fiscale voordelen worden gegeven aan zzp'ers die mensen in loondienst niet krijgen. De uh, zelfstandig aftrek, uh, wat? Die 7000 euro van zelfstandig aftrek. Ja, maar, maar als je gaat kijken naar de, de belastingverschillen tussen zzp'ers en gewone werknemers. Die kunnen oplopen tot een procentje of 10 à 20 hm. bij hetzelfde inkomen. Maar de bedoeling is juist dat de koopkracht omhoog gaat en van al die zzp'ers gaat de zo zometeen omlaag. We kunnen alles reduceren tot een een inkomensplaatje en herverdelingspolitiek. Ik vind dat je die fiscale maatregelen moet beoordelen... op het evenwicht tussen gewone werknemers en ZZP'ers. En als je vindt dat ZZP'ers nu onevenredig veel fiscale voordelen krijgen... dat er daardoor fiscaal gedreven te veel mensen voor ZZP-schap kiezen... dan denk ik dat er veel voor te zeggen is om daar die voordelen wat te verminderen. Tegelijkertijd zou je dat in het hele perspectief moeten zien... Samen met de de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Samen met de pensioenopbouw. Het komt nu ineens allemaal op een hoop. Nee, maar kijk, op het ik moment dat je één pillet... palletje ja, uit de, maar de dit koopkrachtdiscussie haalt...
3: Ja. Nee, maar dus dit focus op die ZZP,
2: dan, dan verlies je het grotere verhaal. Dus ook met die vennootschapsbelasting kan je één palletje uit de discussie halen... maar dan verlies je het grotere beeld. We kunnen ons een ongeluk discussiëren vandaag over koopkrachtplaatjes... hoe het echt zit, weten we pas op Prinsjesdag.
3: Maar ik denk dat, eh, omdat je, je brengt nu die ZZP-discussie die fiscale voordelen... Um, die breng je in een context van koopkrachtplaatjes. Terwijl ik denk dat om te weten of het verstandig beleid is... je het veel beter in de context van arbeidsmarktbeleid kan, kan plaatsen. Namelijk, hoe willen wij dat die arbeidsmarkt werkt? Um, hoe willen wij dat de concurrentie tussen ZZP'ers aan de ene kant... en werknemers aan de andere kant is? Daar is die
0: commissie op die ook mee bezig om het allemaal dat, uit te zoeken. Dat
3: klopt. Dus ik denk, uh, breng het niet in... Uh, ik breng, uh, ik breng uh, het niet uh, zo. In, nee, ja, de, nee, nee, sorry. De, de bedoeling ik, ik zeg, is dat het zo Via jou spreek uh, ik... Uh, 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 dat het betaald gaat worden op uh, deze manier. Ja. Ja. En hetzelfde geldt voor die vennootschapsbelasting. Ik denk dat een, een veel fundamenteler gesprek... dan wij tot op heden hebben gehad... over ons belastingstelsel... en de balans tussen het belasten van kapitaal... versus arbeid... Um, uh, een heel veel beter belastingstelsel zou kunnen opleveren. Maar door het onderdeel te laten zijn van die koopkrachtplaatjes... trek je direct de korte termijn politiek in... -hmm. en uh, is de ratio ver te zoeken. Terwijl het alle twee hele belangrijke thema's zijn... waar echt wel wat over te vinden is. En dat is dus waarom ik denk koopkrachtplaatjes, uh, die, die worden door het CPB... echt heel genuanceerd als koopkrachtwolken gebracht.
0: Ja, maar hebben die eigenlijk en, überhaupt wel waarde... of is het alleen maar voor de politiek een leuk speeltje?
3: Nou, maar ja, omdat ze geïnterpreteerd worden als puntschattingen. Dus ze pakken die wolken en pakken daar een puntje uit. Terwijl ik denk... Uh, daarmee uh, creëer je schijnzekerheid. Want er gaat ontzettend tot achter de komma ge, uh, gecorrigeerd worden. Dat is afhankelijk van allerlei dingen. Bijvoorbeeld de loonontwikkeling, waar uh, men, ontzettend veel onzekerheid en zit. En mensen
0: gaan ook moren als het tegenvalt.
3: Ja, en dat met name. Het is op dit moment een voedingsbodem onder populisme. Omdat mensen dan kijken: hé, hey, ik dacht dat iedereen erop vooruit zou gaan. Ik ga er niet op vooruit. En dat komt trouwens heel vaak nu. om de laatste jaren die lonen veel minder stegen dan in de veronderstellingen zat. Maar het, ik denk: weet je, ik vind die koopkrachtplaatjes. die, die hebben echt heus wel. Een functie in de zin ook dat ze misschien leiden tot uh, een evenwichtiger inkomensverdeling. Maar uh, ga alleen corrigeren als er echt grote uitzieters... Ik heb ooit een keer gezegd, als het meer dan een half procent uh, naar beneden is... onverwacht, onbedoeld, uh, dan moet je gaan corrigeren. Maar ga niet achter de komma zitten neuzelen met met, uh, instrumenten... die je eigenlijk in een andere uh, discussie moet oplossen. Want je creëert je eigen... Um, ontevreden stemmers. En je maakt het belastingstelsel nog complexer dan het al is. Wat zeker niet welvaartsverhogend is.
1: Nou, dat is natuurlijk wel moeilijk aan die koopkrachtplaatjes, inderdaad. Aan de ene kant zeg je van nou, het is een knap staaltje werk. En het is prachtig dat je op die manier dingen inzichtelijk kan maken. Maar als het het enige focuspunt wordt uh, om uh, mee te werken. dan is het uh, qua beleid wordt het inderdaad op een gegeven moment zelfs verstorend. Uh, ja. Ja.
0: Je zou het moeten afschaffen, eigenlijk.
2: Nee, helemaal nee. niet. En hier uh, wil ik graag tegengas geven tegen Barbara. Maar ook bijvoorbeeld Matthijs Bouwman. De koopkracht en wat de overheid doet via de belastingen... en de toeslagen en de uitkeringen en de overheidsuitgaven... de overheid neemt zo'n 300 miljard... en geeft dat vervolgens weer terug in allerlei publieke voorzieningen... in inkomensondersteuning, in belastingkortingen en noem maar op... ter hoogte van hetzelfde bedrag. Dat, dat is een fundamenteel politiek proces. Wat de overheid neemt van sommige groepen en geeft aan de anderen. En daar gaat de politiek over. En het is volkomen naïef van... Economen te denken dat politici niet meer gaan praten over de politieke consequenties van het nemen van de een en het geven van de ander. Daar ben ik ook niet tegen, okay, Bas. Okay. Ik ben And niet that...
3: tegen geven en nemen, maar wel tegen een efficiëntere herverdeling.
2: Okay. Natuurlijk ben ik daar ook voor. Alle die economen die zijn voor. Doe maar. We zijn het daar niet over eens.
0: Ik moet het hierbij laten. Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en hoogleraar aan de UVA. Bert Kolijn, senior econoom bij ING en Bas Jacobs van de Erasmus School of Economics. En natuurlijk ook mijn zakenpartner Nathalie Franke. Dank jullie allemaal wel. Tot zover, BNZ doen voor vandaag. Morgen is Constant Korthout, de CFO van Van Lanschot Kempen te gast. Door rustige economische tijden zijn zakelijke en vermogende klanten... ...voorzichtiger met hun geld. En de oudste private bank van Nederland heeft zelf ook maatregelen getroffen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en via BNR.nl. Tot morgen.